0: Durante atendimento de ambulatório, você atende uma paciente, 40 anos, com queixa de dor na região do cotovelo e parestesia local. Em quais doenças pensar? Hoje vamos falar sobre síndromes compressivas do nervo radial. As principais síndromes, desde a síndrome compressiva do radial no braço, a síndrome do túnel radial, a síndrome do nervo interócio posterior e a síndrome de Wartenberg. Na anatomia, vamos identificar o trajeto do nervo radial e identificar como diferenciar essas patologias. No terço distal do braço, o nervo radial está passando do compartimento posterior para o compartimento anterior. Acima do cotovelo, ele vai inervar o braque radial e extensor radial longo do carpo. Ao nível da cabeça do rádio, o nervo se divide em superficial e profundo, sendo o superficial principalmente da sensibilidade dorso-radial da mão e o profundo, o nervo interócio posterior, o importante nervo motor da região extensora do punho. A síndrome compressiva do nervo radial, também conhecida como paralisia do sábado à noite, ocorre com compressão do nervo radial no úmero por período longo de compressão, eventualmente em pacientes alcoólatras ou drogadictos o local mais comum onde passa do compartimento posterior para o anterior e no compartimento anterior entre o músculo braquial e o radial. O uso indevido de muletas também pode ocasionar esta paralisia Na síndrome do túnel radial, é a compressão mais frequente do nervo radial. Ocorre na cabeça radial do músculo supinador, no terço proximal do antebraço, e pode ser confundida com a epicondilite lateral. Em geral, no membro dominante entre a quarta e a sexta década de vida. E os locais estão relacionados à formação de bandas fibrosas, o plexo vascular de Henry, a, base, a borda tendinosa do extensor radial curto e arcada de Frosch. Os sintomas são uma dor em característica que melhora com o repouso. É importante diferenciar da picondilite lateral, onde na síndrome do túnel radial teremos uma dor um pouco mais distante e mais reprodutível à compressão da região da musculatura. No diagnóstico, a extensão do punho e a supinação do antebraço contra a resistência vão reproduzir essa pressão e vão reproduzir os sintomas, além do teste de Maudsley, que é a extensão contra a resistência do dedo médio. Como a compressão ela é dinâmica, a eletroneuromiografia ela pode, em alguns casos, ser normal. O tratamento envolve infiltração, tratamento conservador, também com tala, fisioterapia e anti-inflamatórios. O tratamento cirúrgico deve ser levado a cabo quando houver falha do tratamento conservador, devendo ser realizada uma descompressão ampla com acesso posterior ou anterolateral a depender do quadro do paciente. Na síndrome do nervo interócio posterior, teremos alterações principalmente da extensão do punho. Ele inerva o extensor longo do polegar, extensor próprio do indicador, extensor curto do polegar, abdutor longo do polegar, extensor comum dos dedos, extensor próprio do quinto dedo, além do extensor ulnar do carpo. Na lesão clássica, teremos paralisia da musculatura extensora dos dedos e o punho em situação de desvio radial. O nervo pode ter compressão na arcada de frost nas bandas fibrosas, além de alterações inflamatórias ou tumorais, o tratamento cirúrgico em caso de paralisia já instalada. O diagnóstico diferencial deve levar em conta a síndrome de Volgan jackson onde ocorre a ruptura dos tendões extensores no dorso do punho por atrito na articulação distal. nos casos de artrite reumatoide. A Síndrome de Wartenberg, ou Síndrome Compressiva do Nervo Radial Superficial, ocorre no terço distal e médio do antebraço, na topografia do braque radial e extensor radial longo do carpo. A clínica envolve dor e alteração de sensibilidade no punho e na mão, a percussão dolorosa na região da estiloide radial. A causa da compressão... Pode ocorrer por joias, braceletes, relógios, elásticos, além de alterações tumorais e traumas diretos. O diagnóstico diferencial envolve a tenocinovite de decker vem e o teste de Finkelstein pode estar positivo também na síndrome de Wortenberg. O tratamento inicialmente envolve imobilização, evitando o desvio na, além de anti-inflamatórios e fisioterapia, retirando também o eventual fator compressor e cirúrgico nos casos da persistência de sintomas. Na paralisia do sábado à noite, a síndrome compressiva do nervo radial ocorre no braço, podendo também estar relacionada ao uso indevido de muletas. Na síndrome do túnel radial, ocorre a compressão na região do supinador, na sua porção relacionada à cabeça radial, a compressão mais frequente do nervo radial, deve ser diferenciada da epicondilite lateral ou cotovelo do tenista. O teste de Maudsley é importante e a extensão do punho com a supinação do antebraço em contrarresistência vão reproduzir e intensificar os sintomas. A eletroneuromiografia pode ser normal por conta de que a compressão ela é dinâmica e o tratamento pode ser conservador ou cirúrgico. Na síndrome do interócio posterior, temos a paralisia da musculatura extensora dos dedos e os locais de compressão, desde a arcada de Froschi, as bandas fibrosas na região do terço proximal do antebraço e a síndrome de Wartenberg, que é a síndrome compressiva do nervo radial superficial ocorre no texto distal do antebraço. É isso, pessoal. Agradeço a vocês que estão nos acompanhando. Compartilhe este podcast e ajude a levar conhecimento ortopédico aos médicos, residentes e estudantes. Ortopedia é matéria básica para o um médico. Grande abraço e até a próxima!